0: El juego de la fortuna, detrás de las paredes y borrar de la memoria Son las películas que comentaremos hoy en nuestro episodio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se
1: escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.m quizás nuestro portal principal yo soy Carlos del Río, les saludo y les reitero que este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
1: Carlos, eh, vamos a hablar de El Juego de la Fortuna una película que aborda el béisbol y estamos, me parece, en el mejor momento para hablar de una película de béisbol Si consideramos que ya, en estos días, inicia la serie mundial de béisbol
0: Fíjate que algunos cinéfilos no estamos enterados de esos detalles Pero creo que muchas gracias por compartirlo Sabemos también que hay mucha gente que comparte la pasión de deportes como el béisbol Y de la pasión por el cine, no es mi caso Pero déjame decirte, Roberto, que Moneyball, que es el título original Es una cinta que justamente, independientemente de que tenga uno conocimientos o afición a este deporte Te puede atrapar por completo Me parece que es una historia interesante Está eh, como nos comentan En las conferencias de prensa y demás Que es una película basada en hechos reales Está basada en un libro Que se llama Moneyball El arte de ganar un juego injusto Escrito por Michael Lewis Y que trata justamente De un eh, gerente De un equipo estadounidense ¿Qué? ¿A qué se refiere esta cuestión de, del juego injusto? A las cantidades de dinero que tiene cada equipo como presupuesto. Para administrarse durante cada temporada Es decir, un equipo como los Yankees de Nueva York tiene millones Y millones de dólares con los que puede Contratar a los mejores peloteros A los mejores jugadores A el mejor equipo técnico que lo pueda Apoyar, y hay otros como el De los Atléticos, que es el que Sale representado en esta cinta Que tiene uno de los menores presupuestos Y con esos tendrían Que hacer maravillas, justamente la Película inicia cuando están jugando Una serie mundial y los Yankees se imponen a nosotros Nos presentan a manera de Cuestión gráfica las cantidades De dinero y de presupuesto que tenía cada uno De esos dos equipos
1: Es una película que aborda una técnica eh, Para pronosticar Para ubicar De la mejor manera posible El comportamiento de un equipo A través eh, de una serie Que se perfila hacia Lo que será el clásico eh, Del mundial de béisbol y en esta técnica Pues está eh, la estadística Están una serie de elementos Que maneja Este personaje eh, Billy Bean Que me parece Logra avanzar de manera satisfactoria Para lograr que su equipo Los Atléticos de Oakland eh, No solamente después De una temporada fallida En donde pareciera que los pronósticos eh, No van de la mano De él y de su asesor sino que más adelante hay un empuje que permite recuperar al equipo y a lograr inclusive romper una marca de número de juegos eh, seguidos ganados, que creo que eran 20, algo así. No llegó a ganar en ese momento la serie, mundial. La serie mundial, pero sí logró tener una marca. Entonces nos habla de esto, la película, de esta nueva técnica que no sé si se sigue estilando en el béisbol, en donde son otros los referentes para ubicar la fuerza, el poder y la reunión de un grupo de buenos jugadores para avanzar y permitir que el equipo gane y llegue y arribe a la final. Pero estamos eh, ante un antecedente. En ese sentido, la película es, tiene un referente histórico. Sí,
0: Roberto. A mí lo que me llama mucho la atención de esta película es que está en su historia defendiendo un sistema que está basado justamente en lo que comentas en este tipo de estadísticas, eh, analizadas al, al más mínimo detalle en contra de el tradicional elemento del reclutamiento de los atletas que tiene que ver con su desempeño universitario y con la forma en que los scouts, estos señores que se encargan de descubrir el talento, ...o de poder identificar para qué es bueno cada jugador... ...que tienen además años y años de experiencia... ...puedan no conseguir el mejor equipo. Entonces está, estamos aquí ante la frialdad de los números... ...que son los que defiende la cinta... ...y la experiencia que tienen toda una serie de personas... ...en torno a este deporte. Creo que en ese sentido la película puede tener diferentes eh, lecturas... ...de lo que esto significa... Pero me parece que la forma en la que está narrada la cinta, además con un muy buen reparto encabezado por Brad Pitt como Billy Bean y Jonah Hill como este joven universitario, Encargado de las cuestiones estadísticas, de narrar muy el estilo. Yo lo sentí, y bueno, es evidente porque es el mismo escritor, al estilo de, de la red social, de Social Network, donde nos cuenta la historia de Facebook. En este caso nos cuentan la historia de este sistema. Aaron Sorkin es el guionista tanto de la red social como de Moneyball y en esta ocasión lo hace con Steve Sallian basado en el libro que ya habíamos mencionado.
1: Sí, Jonah Hill está muy bien encarnando este personaje como el brazo derecho, como el asesor principal ...del personaje que interpreta a Brad Pitt... ...una de las cosas que me llama la atención de la cinta... ...es que casi en todas estas películas que nos remiten ...a estos deportes que tienen un gran público... ...y una presencia mediática impresionante en Estados Unidos... ...como el fútbol americano o como el béisbol... ...denominado el rey de los deportes... ...es que siempre estamos ante una mecánica de la acción visual... Y en esta película no. Es una película que podría parecerle a cierto público una cinta aburrida en cuanto a que vemos poca acción o la acción que vemos es en cierto momento de la cinta. Porque en toda una primera parte realmente lo que importa es ver esta mecánica de trabajo por parte del personaje de Brad Pitt. ...y de su asesor y no propiamente los juegos en sí, aunque están como un referente visual en todo momento. Eso a mí me gusta y me llama la atención porque no es ahí donde podemos encontrar la parte más granada, la parte sustancial o atractiva para el público. Lo interesante, creo yo, está en la forma, en la mirada hacia el personaje de Brad Pitt... Y que es un personaje que se queda con cierta estela de misterio, nunca es del todo explicado, lo cual favorece a que nosotros estemos compartiendo, eh, de alguna manera nos acerquemos a ese personaje a tratar de identificar cuáles son sus móviles, qué hay detrás de esta inquietud que en principio pareciera aparente porque solamente están los números de los dineros que se tienen que ingresar para que finalmente, al triunfar el equipo, exista una bonanza económica. No. ¿Qué hay detrás de este personaje? Sobre todo cuando al final vemos una respuesta de él que sorprende al público y que finalmente ahí es donde, creo yo, está la parte medular de la historia que tiene que ver con la apuesta o no en el deporte estadounidense con lo que es la ideología propia del sueño americano. Ahí es donde creo que estamos, sí, ante un personaje que finalmente pareciera que nos está dando en el final de la historia cinematográfica una coherencia muy interesante y este
0: asunto que mencionas tú de que las partes de los deportes no son justamente el centro de la historia ni el centro de la narración gráfica tiene que ver también con este personaje como eh, además de su labor profesional Su elemento de superstición Que hace que no esté presente A veces ni siquiera en el estadio Durante los juegos, sino que lo escucha por radio Para no ser un elemento que pueda Perturbar el resultado final de estas historias Claro,
1: pero comercialmente podrían haber manejado Las imágenes eh,
0: de los partidos Totalmente En de términos
1: de regodeo visual y simple y sencillamente no, 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 no se hace eso
0: Y otra cosa que es importante mencionar porque lo reitero Desde, desde el punto de vista de alguien no, no aficionado A los deportes, que muchas veces cuando vemos películas que tienen ...tienen que ver con tal o cual afición deportiva, es muy sencillo irse por el asunto del personaje que motiva a su equipo, ya sea un jugador o un entrenador o, o el dueño del equipo o lo que sea, con una serie de esquemas que ya tenemos, pues como clichés en cierto número de películas y que están, yo diría Roberto, casi por completo ausente en esta.
1: sí. No está eso que tú dices, el mensaje aleccionador en donde el esfuerzo humano y diríamos sobrehumano del gran deportista logra vencer todas las vicisitudes y finalmente... ...corona su esfuerzo en lo que es el triunfo, en este caso un campeonato de béisbol, eh, lo que sería la coronación de su carrera deportiva, etc. También participa en la película Philip Seymour Hoffman, que Roberto,
0: fíjate, un actor con una trayectoria tan interesante... ...con una presencia camaleónica en diferentes películas y que lo siento aquí como un personaje secundario, un tanto desdibujado que además tiene una participación importante como entrenador del equipo y que después queda completamente desdibujado.
1: Sí, pero tiene que ver con el protagonismo que cobra el personaje de Brad Pitt, este personaje de Billy, en donde el entrenador pasa a un segundo plano y en donde si bien es cierto se dieron roces o discusiones sobre estas técnicas que el entrenador no aprobaba el personaje de Billy impone su criterio de tal manera que sí es un personaje el entrenador que se va desdibujando y que no tiene fuerza pero tal vez por la realidad misma de esta relación que se da entre ambos personajes
0: el director de la película es Bennett Miller él tiene justamente en su película previa que data ya del 2005 es una película realizada y exhibida hace seis años Capote, la historia de Truman Capote
1: Por la que justamente Philip Simon Hoffman
0: recibió El Oscar a Mejor Actor Protagónico
1: Sí, es una película recomendable Creo que es de lo más interesante El Juego de la Fortuna exhibido El fin de semana Exactamente, Moneyball
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante El fenómeno televisivo llega a tus manos.
1: A in He took the train
0: Tenemos la segunda temporada completa para que te la lleves y la disfrutes nuevamente en casa. Revive las aventuras musicales de los estudiantes de la preparatoria McKinley y de su profesor Will Shooter. Además, tenemos plumas de Glee en forma de micrófono y accesorios de Glee para tus audífonos. Llévate cualquiera de estos regalos si nos dices cuáles de los títulos de la segunda temporada de Glee aluden a títulos de películas. Si vives en la Ciudad de México y eres de los tres primeros en mandar tu respuesta correcta a promociones .mx, la segunda temporada de Glee ya es tuya. Del lugar 3 al 6 se llevarán su kit de pluma y accesorio para audífonos. Cine
1: y musical en Cinemanet. Cinemanet.
0: Nos vamos a la película Borrar de la memoria, una cinta dirigida por Alfredo Gurrola.
1: Mira, esta es una película que brindaba expectativas porque estamos ante el regreso de un director como Alfredo Gurrola que llegó a realizar algunas películas interesantes de thriller en México y el guión es de Rafael Aviña, crítico de cine que todos conocemos que ha incursionado en esta labor del guionismo con una gran pasión, con un gran gusto. Un guión que se llevó, parece ser, muchos años en su elaboración, parece ser que hubo revisiones de guión en más de una ocasión y el resultado me parece que no es muy afortunado. Hay problemas, creo, tanto de la realización como del guión. El guión nos remite a una historia de la denominada mujer empaquetada, una nota de la, de la nota roja. Esto fue en 1966, una eh, mujer que aparece en un basurero desmembrada de su cuerpo y a partir de entonces pues hay uh, una investigación y hay un dictamen sobre lo que haya sucedido. Muchos años después, en la actualidad, un periodista, la película maneja presente y pasado. Un periodista, a solicitud de su jefe, le pide que investigue, que trate de ubicar finalmente cómo estuvo la situación, porque parece ser que nunca se finiquitó bien cómo había estado este suceso de la nota roja. Si bien es cierto que en su origen el caso de la empaquetada sucedió en el 66, el guionista ubica en 1968 esta historia de ficción y lo relaciona también con el contexto del movimiento estudiantil de ese momento que culmina con la represión en Tlatelolco el 2 de octubre y en el presente este periodista está hurgando y al estar hurgando, pues obviamente está removiendo situaciones y tal vez afectando estos intereses que tienen que ver en su momento con los francotiradores que desde los edificios de la unidad Tlatelolco comenzaron a disparar a la multitud que estaba congregada en la plaza de Tlatelolco. Y lo que nos quiere decir a través de este personaje oscuro, siniestro, el guionista, me parece, es esta impunidad que se ha vivido en México no solamente en el pasado sino también en el presente a partir de estos cuerpos policíacos que en investigación tienen muy poco o nada y que siguen siendo elementos de represión defendiendo una serie de intereses y al sistema político sobre todo bueno, ahí estaría una de las vertientes del guión me parece que una de las fallas que se tienen es que se fuerza demasiado esta relación del presente con el pasado. Este vínculo que hay entre los personajes del pasado con personajes del presente no siempre, aunque se trata de aclarar, quedan del todo justificados. Y ahí es donde resulta un tanto excesivo y luego la otra cosa que no me resulta tan atractiva es toda una serie de diálogos que nos remiten ...a un chico que quiere ser director de cine... ...que toma fotografías, que está auxiliando... ...apoyando la cuestión de ciertas filmaciones... ...y que la película nos inunda de diálogos... ...sobre lo que es su cinefilia... ...me parece que hay un abuso de esto... ...entonces ahí es donde creo que la película falla... ...y donde las escenas del movimiento del 68... ...la represión... Resultan un tanto gratuitas, no tienen eh, razón de ser desde mi punto de vista y esta reunión que se da entre un caso de la nota roja vinculado a lo que es la represión del movimiento del 68 y por lo tanto también con eh, lo que es la muerte cruenta de una chica. ...me parece que sale sobrando... ...y que resulta muy forzado... ...en cuanto a la realización de Alfredo Gorrola, ...pues uh, los años no pasan en balde... Eh, ...si bien es cierto que él es un director... ...que llega a ser en su momento... ...llámenme Mike... ...una película que fue muy bien comentada... ...por parte de la crítica... ...en cuanto a lo que es el thriller policíaco en México... ...bueno, han pasado muchos años... Y y lo que se nota en esta película de borrar de la memoria es que le falta músculo a Alfredo Gorrola. Me parece que hay una pésima recreación de época. La dirección actoral es una dirección que está por los suelos, muy, muy deficiente. Y la narrativa, si bien en cierto momento es atractiva porque la mecánica del guionista... Eh, nos da estos elementos eh, de conexión entre presente y pasado, dan las dosis el, de cierto interés, pero hay demasiados defectos en la realización por parte de Alfredo Borrón. Creo que es una película fallida, es eh, una película que reunía toda una serie de expectativas. No sé cómo le ha ido a la cinta en su primer fin de semana. Eh, es una cinta que, tengo entendido, salió comercialmente con eh, varias decenas de copias y pues ojalá, ojalá le vaya bien.
0: Borrar de la memoria de Alfredo Gurrola con guión de Rafael Aviña. Y de ahí, Roberto, nos vamos a la película Dream House, detrás de las paredes. Es como se llama en México. Una cinta que nos llamaba la atención por diferentes razones. Yo pensaría que la primera es por su director, Jim Sheridan, un hombre con una trayectoria importante en el medio cinematográfico. Tan solo ha sido... Eh, nominado en seis ocasiones al premio Oscar. Él ha dirigido películas como Mi, Mi Pie Izquierdo, En el Nombre del Padre, The Boxer, In America... De estas, tan solo tres son protagonizadas por Daniel Day-Lewis, con quien ha llevado una mancuerna interesante. Y ahora nos trae esta cinta que es de un tono mucho más ligero, más allá de estos dramas poderosos que ha manejado anteriormente, que está protagonizada por Daniel Craig, por Naomi Watts y por Rachel Weisz. La historia arranca con una familia de cuatro integrantes, los padres de familia y dos hijas de siete y 9 años que llegan a una casa nueva a cierto suburbio estadounidense durante un invierno y descubren que en esa casa ha habido un terrible asesinato múltiple y empiezan a suceder cosas extrañas que en principio nos podrían remitir a una película de terror
1: Sí, una película de terror que también nos podría remitir a la casa embrujada en donde esta casa atrapa al personaje o a los personajes principales eh, de la historia cinematográfica y que hace de los personajes eh, un tormento vivir en ese espacio. Es una película que comienza con muy buenos augurios, donde vemos a un exitoso editor neoyorquino que renuncia a su trabajo para poder compartir finalmente con eh, su familia. Pasa de Nueva York a Nueva Inglaterra, eh, vivir con su esposa, sus dos eh, hijas pequeñas y además iniciar lo que es la escritura de un libro. Esto es la premisa inicial de la cinta y después las cosas comienzan a cambiar. Hay ahí un elemento de misterio. No vamos a hablar, por supuesto, de la historia. A mí la película me gusta hasta cierto momento, Carlos en donde de alguna forma esta historia se conectaba no porque tenga que reproducir finalmente cada guionista tiene sus personajes y su mecánica en la historia de cada personaje pero que de alguna manera se conectaban con las locuras que vivían personajes como el de Jack Nicholson en El Resplandor o bien en el caso de este otro Leonardo, actor, DiCaprio, Leonardo DiCaprio en La Isla en Siniestra, la isla siniestra Shutter de Scorsese, Island. ¿no? Eh, la película parece ser que apunta hacia allá, pero después, si bien hay más de una vuelta de tuerca, tal vez la primera vuelta de tuerca es favorable a la que uno va entendiendo como un acercamiento interesante como historia y como personaje, y después, después todo se precipita.
0: Desafortunadamente, Roberto, y estamos hablando que todo esto sucede después de la primera vuelta a tuerca interesante que tiene la película, que tiene que ver mucho con la psicología del propio personaje principal y del de nivel de realidad que está manejando, donde nos está planteando un universo que a mí en cierto momento me recordó la película Jacob's Ladder, Alucinaciones del Pasado, que era hace muchos años protagonizada por Tim Robbins. De repente la película empieza a desviarse hacia una simpleza que podría aparentar el de cualquier drama policíaco, televisivo o sobrenatural, porque de repente como que están vinculadas estas dos vertientes en una historia que termina de desconectar al público del interés original que le estaba planteando. Toda esta situación que nos podía generar sustos efectistas que de repente podían efectivamente lograr su cometido empiezan. A diluirse Roberto en una historia en la que vamos perdiendo cada vez más el interés. Diversos medios en Estados Unidos han reportado que el director Jim Sheridan este mismo año estuvo en algunos trámites para que quitaran su nombre de los créditos de la cinta porque estaba a disgusto con la forma en la que la producción empezó a editar la película en la que se tuvieron que volver a filmar algunas escenas y que el producto final no corresponde a lo que él había vislumbrado originalmente.
1: Y es que si esto es así, Carlos, por eso es que esta última parte de la cinta no eh, resulta tan interesante como lo que vemos al principio. A lo que voy es que Toda esta parte final, con toda una serie de eventos sorpresivos que no vienen al caso, resulta un final muy explicativo. Y ahí...
0: Tan explicativo, perdón, es, tienes toda la razón, perdón que te interrumpa Roberto, pero tan explicativo que llega un momento en el que como si fuera... De verdad, un guión estudiantil, y no lo digo en el en un sentido peyorativo, sino de alguien que está apenas aprendiendo a hacer, está un personaje explicándole a otro que ya sabe lo que el otro hizo, qué es lo que está haciendo para que el público se entere de algo que además podemos eh, suponer.
1: Sí. sí, esto es eh, darle... Eh, el platillo con la cuchara al público cuando finalmente el público es el que tiene que darse los sorbos que quiera y las cucharadas finalmente que piense que son las pertinentes para su gozo fílmico. Sí, para la interpretación de la película. Sí, pues mira, esto que dices es interesante porque yo estaba pensando que a lo mejor Sheridan estaba padeciendo un descalabro <risa> por meterse. <risa> en una vertiente genérica que a lo mejor no le corresponde, <ríe> es posible. Sí, efectivamente, es verdaderamente lamentable. Y también
0: lamentable este tipo de figuras que tenemos muy identificadas en pantalla grande y que nos han brindado en otras ocasiones eh, películas buenas, como es el caso de Daniel Craig, de, de Naomi Watts y de Rachel Weisz, ¿no? que tienen trayectorias muy interesantes. Aquí, a final de cuentas, perdemos todos, pierden los actores, pierde el director, pierden los espectadores, en una historia que pudo haber culminado de una manera muchísimo más interesante y en ese sentido Roberto hablando de este tipo de, de, de películas de terror y de casas que tienen algún terrible secreto pues qué mejor que ver la película que hace algunos episodios comentamos producida por Guillermo del Toro que se llama Don't Be Afraid of the Dark que me parece que en ese sentido eh, logra mucho mejor este tipo de cometidos. Pues ahí está eh, querido público Roberto Ortiz las tres películas que hemos comentado en este episodio. Dream House, detrás de las paredes de Jim Sheridan, aunque él no lo quiera, ahí está su crédito en la pantalla Borrar de la memoria de Alfredo Gurrola y Moneyball, el juego de la fortuna de Bennett Miller. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción, en primer lugar a Abel Cobos por la producción aquí en cabina Paulina Villavicencio, que mientras grabamos en este podcast está representando a Manet en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río de estos micrófonos les agradecemos muchísimo que continúen con nosotros a lo largo de Cinemanet estamos ya muy cerca de nuestro episodio número 500 y de nuestro sexto aniversario que no sería posible sin que cada uno de ustedes que está del otro lado del ordenador o del reproductor portátil estuviera escuchando este episodio, este programa que se llama Cinemanet en podcast. Les recordamos nuestras redes sociales facebook.com diagonal cinemanet, arroba cinemanet en twitter, cinemanet1 en youtube y la invitación para que también a través de medios como iTunes puedan escucharnos e inclusive poner comentarios de su parte positivos o negativos quienes estén suscritos de lo que significa este podcast para ustedes como escuchas. Muchísimas muchísimas gracias por todo eso. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.
0: Más cine en Cinemanet.